0: C1A de l'école Jolo Curie A. Notre maîtresse s'appelle Isabelle Routa Aujourd'hui nous vous proposons d'écouter nos poésies. Bon,
1: et à tous.
0: Antoine adore les iguanes. Boubou aime les loups. Dana joue avec sa sœur Lana. Elias yes, aime sa déesse. Emeline mange des mines. Franck aime voler à la banque. Agère t'exagère. Yannis est une saucisse. Inès fait des tresses. Isiaka aime les chats. Jada fait du dada. Quand on mange du coucou. Lisa aime la pizza. Lisa aime le chocolat. Lydia aime les lamas. Melvin a plein de copains et de copines. Myriam est belle comme une femme. gossins mange des croissants. Philippe a des belles pipes. Raphaël a des jumelles. Romain adore sa main. Rosalie cueille des pissenlits. Stéphane mange des bananes. C'est ça, aime sa maman et son papa. Yannis aime la police. Et maîtresse Isabelle aimerait avoir des ailes. Moi, je n'aime pas faire du vélo. Je n'aime pas davantage les additions, ni encore la neige. Moi, ce que j'aime, c'est la maîtresse Melvin. Moi, je n'aime pas me faire mal. Je n'aime pas davantage les carottes ni encore être tout seul. Moi, ce que j'aime, c'est jouer. Yanis Quand je serai grande, je serai styliste. Je ferai du piano, je partirai en Égypte. Je découvrirai des momies et j'apporterai de l'or pour toi. Rosalie Quand je serai grand, je serai archéologue. Je serai sportive. Je partirai en Égypte, je découvrirai des pyramides et j'apporterai des trésors pour toi, Romain. Quand je serai grand, je serai docteur, j'aimerai aider les gens. Je partirai à Tahiti, je découvrirai la mer et j'apporterai un collier égyptien pour toi, Yanis. Moi, je n'aime pas me bagarrer. Je n'aime pas partir en vacances. Je n'aime pas manger. Moi, ce que j'aime, c'est l'école. Boubou. Le journal de la création. Le journal de la création. Le midi là un renard épuisé s'arrêta au port d'une femme est-ce que vous avez à manger pour un renard affamé mou non et un, et un. je n'ai rien à t'offrir mais moi non plus pas une miette passe trop chemin bon est-ce que vous avez un peu d'eau pour que je puisse faire une bonne soupe la chair était gentil et elle lui apporta un seau d'eau. Mais tiens, voilà de l'eau. Renard alluma un feu. Il sortit une marmite de son sac, versa l'eau dedans et la déposa sur le feu. Tiens, voilà un beau caillou qui devrait faire une bonne soupe au cailloux. Tous les animaux entourent Renard avec curiosité. Hum, mmh, délicieux, mais il faudrait ajouter un navet. Honnerait-tu, vache mmh, mais oui, je trotte et je t'apporte un navet. Tiens, renard. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. Je me demande s'il ne faudrait pas ajouter une carotte. Honnerait-tu un... Un, un Oui, je galope. Et je t'apporte une carotte. Tiens, un renard. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. Mais bien sûr, c'est un chou qu'il manque. En irai-tu, chien Oui, je cours et je te rapporte un chou. Tiens, renard. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. Quelques grains de maïs seraient parfaits. On aurait tu poule.
2: Côte-côte, je disparais et je t'apporte des grains de maïs.
0: Tiens, renard. Voilà. La soupe mijotée à gros bouillon. Les, les aliments se léchent les babines. La soupe est prête. Mmh, nous n'avons jamais mangé une aussi bonne. Et tout ça avec un caillou.
1: Incroyable.
0: Le journal de la création. classe des CE2B de l'école Jules Curie B sur seine Cette année, nous avons travaillé sur le développement durable. C'est-à-dire apprendre des gestes éco-citoyens pour moins polluer et protéger notre planète. Nous avons appris qu'il est important de changer nos comportements au quotidien. Comme par exemple, trier nos poubelles, fermer le robinet quand on se brasse les dents, éteindre la lumière lorsqu'on sort d'une pièce. Dans la rue, nous allons interroger des gens savoir si eux aussi respectent la planète. Bonjour, avez-vous quelques minutes à nous accorder Avec plaisir. Nous sommes la classe de, CE, de CE2B de l'école Joliot-Curibé et nous faisons une petite enquête sur les gestes éco-citoyens. Des gestes éco-citoyens, c'est des gestes pour protéger la planète et moins polluer. Avez-vous des gestes éco-citoyens pour protéger la planète Je trie mes, déchets. trie mes déchets. On prend les cartons, on les met d'un côté, on les prend le plastique comme dans l'autre. Et le papier encore dans une autre, et on amène, on amène tout ça à la peau de la mairie. Merci et au revoir. Avez-vous quelques minutes à nous accorder Ben bah oui, je pense que je vais
2: pouvoir te répondre, ça dépend.
0: Quel geste faites-vous au quotidien pour moins polluer eh bien, on trie nos ordures, euh, tous nos, 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 nos papiers, cartons dans un sac et puis ben, les ordures dans l'autre. Et puis voilà, on fait attention à tout. Hein, voilà, Je ne peux pas dire autrement parce que je trie tout. fais attention de ne pas, de pas polluer, de ne pas salir, de ne pas jeter de papier d'or. Ah,
3: le courant, l'eau. L'eau, attention tout, à tout. Il hein?
0: faut la garder notre planète, elle est belle. Eh bien merci Bonjour, avez-vous deux minutes à nous accorder Oui, oui, oui. Nous sommes la classe de CE2B de l'école Jolieu Curie B et nous faisons une petite enquête pour savoir si vous avez des gestes éco-citoyens. Des gestes éco-citoyens, c'est des gestes qui, pro qui protègent la, la planète. Que faites-vous pour protéger la planète J'ai les ordures déjà, tu vois, je respecte bien les ordures. Dans ma maison, j'ai pour mettre le verre, j'ai pour mettre les journaux, j'ai pour
3: mettre ça, je le fais. Mais si non je fais pas... Ah ben bah, l'eau, moi suis toujours économe, j'ai 74 ans, j'ai toujours habitué d'être uh, fermé ma lumière quand je pars, uh,
0: ça oui. Voilà, c'est fait depuis longtemps ça. Eh ben merci bien, eh ben, bonne journée bien. et bon, au bien. revoir. Avez-vous deux minutes à nous accorder Oui. Nous sommes la classe de CE2B de l'école Géolio curibé Nous faisons une petite enquête sur les gestes éco-citoyens. Euh, ce qui veut dire euh, protéger la planète avec euh, plein de gestes. Quels moyens de transport utilisez-vous le plus souvent euh, Les transports en commun, euh, le métro le bus. Non, c'est parce que j'ai pas le permis, tout simplement. Bah, le triage des déchets, euh, faire attention à l'eau qu'on qu utilise éviter le gaspillage, euh,
2: petites choses comme ça.
0: Bah, c'est des petits gestes tout simples, par exemple éviter euh, de laisser couler l'eau pendant qu'on se brosse les dents ou pendant qu'on fait la vaisselle. Et puis, euh, bah, c'est tout ce qui me vient pour l'instant. mais euh... Merci, au revoir et bonne journée. Bonjour, avez-vous quelques minutes à nous accorder Oui. Nous sommes la classe de CE2B de l'école Curie curibé Nous faisons une enquête pour savoir si vous avez des gestes éco-citoyens. Avez-vous des gestes éco-citoyens pour protéger la planète
2: euh, Pas trop. Hein. Donc je trie mon... mes ordures ménagères, j'éteins mon radiateur lorsque mes fenêtres sont ouvertes. Mais bon, c'est tout, hein, pas grand-chose. Ah oui, oui, je préf... on... plutôt la douche que, la... que la... le bain, des trucs comme ça, quoi. des choses assez rapides.
0: Bah, merci bien. Au revoir. Avez-vous une petite minute à nous accorder Oui, bien sûr. Nous sommes la classe de CE2B de l'école Joliot-Curibé et nous faisons une petite enquête sur les gestes éco-citoyens. Quels gestes faites-vous pour moins polluer la
2: planète J'utilise des produits biodégradables et je trie mes déchets. Ben, par exemple, les produits bio, pour les produits ménagers, j'achète que des produits qui sont biodégradables. J'achète des fruits et des légumes bio également que je ne trouve pas au marché d'Ivry, hélas et pour euh, le recyclage, je fais euh, les cartons, les bouteilles d'un côté,
0: les ordures ménagères, etc. Et ainsi que du compost. D'accord, et eh bien merci de... de rien, bonne journée Bonjour, avez-vous quelques minutes à nous accorder Oui, monsieur Nous sommes la classe de CE2B de l'école joliot B. et nous faisons une petite enquête sur les gestes éco-citoyens. Que faites-vous Bonjour, que faites-vous faites au quotidien pour protéger la planète alors pour protéger
2: la planète, je jette rien par terre, ça c'est sûr. Je jette pas mes poubelles par terre, ni mes canettes, ni mes cigarettes parce que j'ai un gros défaut, je fume, mais je jette pas mes cigarettes non plus par terre. Quoi d'autre Quoi d'autre Qu'est-ce que je fais pour la planète Ah, je laisse pas couler le robinet quand je prends ma douche ni quand je me lave les dents. Ça c'est sûr.
0: Et mes enfants non plus. J'ai appris ça à mes enfants. Je crois que c'est tout. Eh ben merci. Merci vous,
2: beau, merci beauté.
1: Ciao.
0: Bonjour, avez-vous euh, avez quelques minutes à nous accorder Bien sûr. Nous sommes la classe de CE2B de l'école Joliot-Curibé et nous faisons une petite enquête pour savoir les gestes éco-citoyens que vous avez. Quel oui. moyen de transport utilisez-vous le plus souvent
1: J'ai une voiture, c'est vrai, mais quand je vais dans Paris, je préfère prendre le métro ou le train ou le bus. C'est plus pratique. Ben, le tri, le tri sélectif, le tri, les poubelles. Chacune euh, la poubelle verte, la poubelle jaune, et puis les... je trie, je trie. Merci. De... Je te remercie aussi.
0: Avez-vous quelques minutes à nous accorder Oui, bien sûr. Nous sommes la classe de CE2B de l'école Joliot-Curibé, et nous faisons une petite enquête sur le développement durable. Quel geste faites-vous au quotidien pour, pour moins polluer Le tri sélectif. Alors, le tri sélectif, alors... On, on trie les, les déchets, euh, les ordures que l'on a, euh, les déchets ménagers, on sort sa poubelle, on, on met les, les, les bouteilles euh, en plastique de côté, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Ah oui, euh, on débranche tous les appareils qui euh, qu'on qu n'utilise pas. Par exemple, quand on charge son portable, une fois qu'il est chargé, ben, on débranche la prise du portable pour ne pas l'utiliser. On éteint la télé lorsque l'on on, on, on ne, on ne l'utilise pas. Pour l'eau, eh ben, quand on se brosse les dents, eh ben, on, on, euh, on coupe le robinet et une, ou quand on se lave les, les mains. Et une fois qu'on a fini, on, se re, on, la, on le rallume pour, le, pour, se, pour se rincer. Voilà! Bah merci! Ça vous va? Ça vous va, Ça vous va euh, oui, c'était bien. Merci! merci et au revoir! Au revoir. Nous sommes à la classe de CE2B de l'école Joliot-Chiribé et nous faisons une enquête sur le développement durable. Quel moyen de transport utilisez-vous le plus souvent Un 50, un scooter.
2: Non, juste les bidons de lessive, je les mets dans la poubelle jaune. Sinon, à part ça, non, pas trop. Il n'y a que les grosses bouteilles, bon, ça, je les mets dans la poubelle jaune. <rire> C'est vrai, hein Elle
0: Voilà, notre micro-trottoir est terminé. Nous espérons que cela vous a plu. Et que ça vous a donné des idées pour, à votre tour, faire de votre mieux. Et devenir un bon éco-citoyen. Merci de nous avoir écouté et bonne journée.
2: Reportage dans mon cartable.
0: La musique chez Chic <rire> Bonjour, je m'appelle Réu et je suis celui qui représente la classe de CM2B, ma maîtresse est mademoiselle Julie Zabo. Nous vous proposons d'écouter deux chants en anglais. Le premier le voici, il s'appelle I Get Up, qui représente les différents moments de la journée. Bonne écoute. La musique c'est chic. Un,
1: deux, trois. I Get Up,
0: 一 sí. C'est la nuit, c'est l'hiver. Un violon s'approche du village des Le Loulou frappe à la porte. C'est Loulou. 4-4 Loulou N'aie pas peur, peu. Je suis vieux. Je n'ai plus de dents. Laisse-moi me réchauffer et me préparer une soupe à cailloux. 4,
2: 4. Une soupe à cailloux 4, 4. j'aimerais bien goûter une soupe à cailloux.
0: Le loup hante soupir. Et demande une marmite à la poule. Dans une marmite, mettre un rocaillou, ajouter de l'eau et attendre que ça bouille. 4-4, et c'est tout Oui, c'est tout. 4-4, moi dans ma soupe, je mets des céleri. Un peu, ça donne du goût. 4-4, tiens, et voilà de céleri. Merci. Le cochon a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet. Il frappe à la porte. Est-ce que tout se passe bien quatre, quatre. Entre cochon. Le loup me prépare une soupe aux cailloux. Une soupe aux cailloux Rien qu'à cailloux? Quatre-quatre Bien sûr Et on peut mettre des courgettes On peut. Ça donne du goût. Le canard a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet. Il frappe à la porte. Quoi, quoi? Est-ce que tout se passe bien? Quoi, quoi?
2: Entre, le oh, canard, le lune prépare une soupe caillou. cailloux.
0: Quoi, quoi? Une soupe à cailloux? Rien qu'un caillou? Quoi, quoi? Bien sûr. Quoi, quoi? Et on peut y mettre des boireaux On peut. Ça donne du goût. Le cheval a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet. Il frappe à la porte. Est-ce que tout se passe bien 4-4 Oh, ton cheval loup lune prépare une soupe aux cailloux. Une soupe aux cailloux Rien que un caillou 4-4, bien sûr est-ce qu'on peut mettre du navet On peut. Ça donne du goût. <métitôt> Le chat a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet, il frappe à la porte. Miaou, est-ce que tout se passe bien cat entre oh, chat et le loup, nous prépare une soupe aux cailloux. Miaou, une soupe aux cailloux Yankee, a cailloux 4 bien sûr Miaou, est-ce que on peut mettre des pommes de terre On peut, ça donne du goût. Le lapin a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet. Il frappe à la porte. Est-ce que tout se passe bien? 4-4,
2: entre, lapin. Le la loup ne prépare le ce caillou. N'est-ce pas caillou? Rien qu'un caillou? 4-4, bien sûr. Et on
0: peut mettre des carottes? On peut. Ça donne du goût. La soupe est presque prête. Les animaux s'assoient tous en cercle devant la cheminée. Cote, cote Au début, je pensais qu'on allait manger une soupe à la poule. <rire> le bout, je crois que la soupe est prête. Le loup sert les animaux. Le dîner se tard. Tous les animaux reprennent de la soupe trois fois. Le loup sort de son sac un couteau et pique le caillou. Oh, elle n'est pas couille. Je voulais l'ai porter pour mon dîner demain. Vous partez déjà Oui. Quoi, quoi Vous allez revenir bientôt Le loup ne répond pas et je ne crois pas qu'il soit revenu. Le journal de la création. Le journal de la création La musique chez Chic Bonjour, c'est encore nous, les CM2B. Je m'appelle Isabelle et nous allons vous interpréter une deuxième chanson en anglais sur l'alphabet. Bonne écoute à tous. La musique c'est chic. 1 2 3. 1 2
1: 3 4. Come on. It's the alphabet for. A B C D E l, H I J K L, -L M N O P Q -O R S T U V W X Y Z. Come on, baby. Let's sing the alphabet rock again. Come on, easy alphabet rock.
0: C'est Mambé de l'école Julien Curé A. Notre maître s'appelle Pascal Couder. Regardez, c'est la Stessana, venez, on va les embêter. Salut les gars Bonjour Céleste, bonjour Sana, où vous allez Nous allons à la médiathèque, on va choisir des livres, des DVD et des CD. Et on va les ramener chez nous. Vous allez les voler Mais non, on a une carte enfin C'est plus simple et en plus c'est gratuit. Eh, hey, moi aussi j'ai une carte. Ah oui Samir, bonne idée. Moi aussi j'en voudrais une. Mais attends, il faut d'abord l'autorisation de tes parents. Il y a un papier à faire remplir et signer. Et attends Sana, il faut aussi une carte d'identité. Oui Céleste, ou un permis de conduire, ou un passeport. Il te donne une carte pour un an. Waouh Tu veux dire qu'on peut garder les livres pendant un an Incroyable Il te faut un an à toi pour lire quatre livres Mais non, Anthony Tu rapportes les livres au bout d'un mois Pour les DVD et les CD, on ne les garde que 15 jours. Mais en fait, le copain, pourquoi t'as plus le droit d'emprunter des livres au bout d'un an Ne t'inquiète pas, Samir. Il faut que tu rapportes les papiers signés et c'est reparti pour un an. Venez, on y, Venez, on y va, va tous ensemble. ensemble. Ok Alors,
2: reportage dans mon cartable <mélique> reportage dans mon cartable <mélique> Reportage dans mon cartable.
0: Bonjour, je m'appelle Julia. Bonjour, je m'appelle Mathis. Bonjour, je m'appelle Lucie. Bonjour, je m'appelle Yanis. Nous sommes les CMAB. de l'école Albert Einstein. Notre maîtresse s'appelle Sarah Perronnet. Aujourd'hui, nous sommes sur l'antenne de Radio Cartable pour vous parler de notre rencontre avec Yann Mans, écrivain que nous avons rencontré le 8 février dernier à la médiathèque d'Ivry. Vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui des extraits de cette rencontre mais avant cela, nous allons d'abord tout vous expliquer sur le travail que nous avons mené en classe avant de rencontrer Yann mans Vous
2: êtes prêts Eh bien c'est parti Reportage dans mon cartable <t 'en> Tout d'abord, nous avons
0: rencontré une dame qui s'appelle Anne, une bibliothécaire, qui nous a donné un livre ce soir, Yamet qui nous a parlé un peu de Yann Minz, de son univers. Ensuite, nous sommes allés trois vendredis à la médiathèque, au coin jeunesse. Les bibliothécaires nous ont lu deux livres de Yann Minz qui sont « À table président » et « À bas la vaisselle ». Ces trois livres font partie de la famille « Tout couleur ». Une série rigolote, car tous les enfants de cette famille sont adoptés. Ils ont tous une origine différente, donc une couleur de peau aussi différente. Il y a cinq livres dans cette série. Ce soir, il y a Match, Aba à bas la vaisselle, À table le président, C'est ma chambre et Tout le monde au poste. L'éditeur de ces cinq livres est Thierry Magnier. Vous pouvez tous les trouver à la médiathèque d'Ivry. À part ça, Yann Menz est journaliste et critique de jazz. Il fait aussi quelques reportages dans des journaux. Il profite de son temps libre pour écrire des livres pour enfants. Ensuite, nous avons réfléchi aux questions que nous allions poser à Yann Menz. On les a écrites sur ordinateur et les deux maîtresses de cm qui sont Delphine Renier et Sarah Perronet ont choisi celles qu'on allait poser à Yann Menz. Et bien justement, il est l'heure de retrouver Yann Menz, que nous avons donc finalement rencontré le 8 février dernier à la médiathèque d'Ivry. Bonne écoute à vous
2: Reportage dans mon cartable Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière séance donc de présentation du travail de Yann Mince pour les enfants. Yann Mince est venu aujourd'hui parmi vous. Donc, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous avez en tête. Donc, on va peut-être pouvoir commencer.
3: Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, je m'appelle Yann Mince. J'écris des livres pour pour les jeunes, pour les enfants. Pour les, depuis 7-8 ans jusqu'à l'âge du collège, on va dire. Et, mais ce n'est pas mon métier principal. Mon métier principal, celui qui m'occupe toute la journée au bureau, c'est d'être euh, journaliste pour Alternative Internationale, qui est un magazine très sérieux sur les questions de tout le monde entier. Euh, le, le fait de faire des, des livres pour les, pour les enfants, pour les jeunes, c'est plutôt un plaisir, quelque chose que je fais quand j'ai du temps libre, pendant les vacances, le week-end, le soir, etc. Et c'est quelque chose qui me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction, surtout quand j'arrive à faire éditer les livres. Qui est-ce qui me posait la première question Pourquoi
0: n'avez-vous pas raconté l'abduction des enfants toutes couleurs dans le
3: je vais te dire, je n'y ai même pas pensé. C'est vrai. Alors, il faut que je vous raconte juste que comment ils sont nés les Tout-Couleurs. Comment j'ai, comment c'est venu l'idée. Moi, j'avais déjà fait des livres pour les jeunes avant les histoires des Tout-Couleurs. Par exemple, j'avais fait ce livre-là. C'est pour les un peu plus grands que vous. Celui-là hein, s'appelle Avec ou Sans Sel. C'est plutôt pour les gens qui sont au collège déjà. Et puis un jour, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un éditeur Un éditeur, éditeur c'est quelqu'un qui fabrique les livres, d'accord qui décide de faire un livre, et puis ensuite le fait fabriquer. Et un jour, l'éditeur, pour qui j'avais fait ce livre-là, le premier que je vous ai montré, m'a dit, on va faire une nouvelle collection de livres. Ça va s'appeler La Petite Poche, et il n'y aura pas du tout d'illustration, il n'y aura pas de dessin dedans. Est-ce que tu veux essayer Et moi, jusque-là, je vais faire des livres plutôt pour des gens qui sont au collège, qui ont 12, 13, 14 ans, d'accord Et là, il m'a dit, c'est plutôt un peu plus jeune. J'ai dit, je ne sais pas si je saurais faire. Il m'a dit, essaye quand même. Et donc je me suis dit « qu'est-ce que je pourrais faire comme, euh, comme histoire ?» Et j'ai eu l'idée, et je crois que j'ai eu l'idée de cette famille-là pour deux raisons. La première, c'est que moi, ma maman, elle n'est pas française, elle est espagnole. d'accord Donc depuis tout petit, j'ai une partie de ma famille, la famille de mon papa qui vit en France, et moi je vivais en France, et une partie de ma famille qui vivait en Espagne, donc j'avais un peu l'impression d'être entre deux pays. Je ne suis pas adopté, hein, mais j'avais l'impression de vivre un peu entre deux pays. J'avais une partie de ma famille qui était ici et une autre partie qui était en Espagne. Donc j'aimais bien l'idée d'avoir un pied dans un autre pays comme ça, de temps en temps. Et je vous ai dit que j'étais journaliste. Et comme journaliste, j'ai été souvent dans des pays étrangers, d'accord En Afrique, un petit peu en Amérique latine, en Asie, dans les pays arabes. Je vous dirai lesquels après si ça vous intéresse. Et à chaque fois, ce qui me frappe quand je vais dans un pays, c'est que qui est-ce qui vient quand vous allez, par exemple, dans un village en Afrique, les premières personnes qui viennent vous voir tout de suite, ce sont les enfants. Parce que les enfants, ils ne sont pas timides. Ils voient arriver quelqu'un, alors moi je suis blanc, si j'arrive dans un village africain, tous les Africains qui sont là, ils sont noirs. Donc les enfants, ils voient arriver un blanc, donc c'est un peu différent des gens qu'ils voient d'habitude. Donc tout de suite, ils viennent le voir. Mais dans tous les autres pays, c'est pareil. Quand je suis allé en Afghanistan, qui est un pays en Asie, où malheureusement, il y a encore une guerre, et quand j'y suis allé, il y avait déjà une guerre. Quand j'allais dans un village afghan, j'étais habillé en afghan. Mais les enfants, ils voyaient tout de suite que je n'étais pas de là. Donc tout de suite, ils venaient me voir. Donc, le premier contact qu'on a souvent quand on est journaliste, quand on arrive quelque part, les premiers qui viennent vous voir, qui viennent vous toucher, parfois même quand vous êtes d'une couleur de peau différente, ils viennent gratter pour voir votre, votre peau comme ça. Hein, pour voir comment ça se fait que vous ne soyez pas de la même couleur. Les premiers qui viennent tout de suite, c'est les enfants. Donc moi, j'aime bien les enfants et j'aime bien le contact avec les enfants. Et puis en plus, on peut, on peut leur apprendre des choses. Je me souviens dans un village en Afghanistan une fois, les enfants, je leur ai appris à compter jusqu'à 10 en français. Et ils étaient tout contents, et ils ont appris très vite. Et il y avait tous les enfants du village qui criaient « 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ». Tout ça pour dire quoi Pour dire que dans tous les pays, les enfants ils sont un peu différents, d'accord Mais il y a beaucoup de choses où ils sont pareils. Et donc la famille tout couleur, pour moi, c'était une famille, ça a toujours été un peu une famille comme une planète en petit, d'accord Fatoumata, elle vient d'Afrique, du Mali, donc d'Afrique. Rajiv, il vient d'Inde, d'accord Arsène, il vient de Belgique, donc d'Europe. Et Elissa, elle vient de Colombie, donc d'Amérique latine. Donc ça, il y a presque de tous les continents, il en manque juste un, c'est l'Océanie. Il n'y a personne qui vient d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Mais disons que c'est un peu comme une planète en petit. Et comment est-ce que je pouvais avoir dans une même famille une planète en petit Il fallait que ce soit des enfants adoptés. Et je me suis dit, pourquoi pas inventer une famille où tous les enfants sont adoptés chacun d'un coin du monde et ça fait comme dans la même famille une, le monde en tout petit. D'accord et en même temps, ils vivent en France et sur plein de choses, ils sont exactement comme vous, exactement pareil. Ils ont les mêmes réactions. Je suis sûr qu'il y en a ici qui aiment le foot, oui ou non oui. Voilà, là, là. Rajiv, il aime le foot. Je suis sûr qu'il y en a qui aimerait bien être chanteur ou chanteuse, comme Fatoumata. Fatoumata, t'entends, ça lui prend d'être bonne chanteuse, de vouloir être chanteuse. Ou je suis sûr qu'il y a des bons élèves aussi. Ouais. Et je suis sûr qu'il y en a des moins bons aussi. Ouais, ben Rajiv, il est comme ça. Et je suis sûr qu'il y a des timides. Arsène, il est un peu timide. Arsène, il est un peu comme moi quand j'étais petit. Il est un peu timide, voilà. Donc, ce sont des enfants qui viennent d'un peu partout. Donc, ils sont un petit peu différents et en même temps, ils sont beaucoup pareils comme tous les enfants que j'ai croisés dans le monde. Donc, pour répondre à ta question, je n'ai même jamais imaginé de raconter comment ils étaient adoptés. Pour moi, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'ils viennent de différents pays du monde. Ils sont un petit peu différents parce qu'évidemment, Arsène, il est plutôt rouquin, et Fatoumata, elle est plutôt noire. Donc, ils sont un... Effectivement, tout, tout de suite, on voit qu'ils sont un peu différents. Mais en même temps, dans leur tête, ils ont absolument plein de choses qui se ressemblent. Comme tous les enfants du monde que j'ai croisés quand j'étais journaliste, ils ont des choses différentes, ils ne sont pas habillés pareil, ils sont plus ou moins foncés, plus ou moins blonds, plus ou moins bruns. Mais après, quand vous parlez avec eux, quand vous jouez avec eux, ils sont pareils. Donc voilà. Pour moi, c'est une planète en petit, la famille Tout-Couleur. Et il faudrait que je, me re... que je me demande un jour comment ils ont été adoptés, mais je ne me suis jamais posé la question, tu vois je ne peux pas te répondre. Allez, une autre question. Vas-y.
2: Où trouvez-vous vos inspirations
3: Ah, si je savais. Si je savais. Ça, c'est un truc compliqué, tu sais. C'est d'où viennent les idées. Alors, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que ça vient comme ça, comme un petit, un petit truc, une petite lumière, tu vois, dans ta tête. Par exemple, je vais te donner un exemple. Euh, lequel c'est Où est-ce qu'il est, -ce qu est Attends, voir. Voilà. Tout le monde au poste. Celui-là, je sais exactement quand, quand m'est venue l'idée. C'est le seul. Mais celui-là, je sais. Il était à peu près 2h du matin et je n'arrivais pas à dormir. Et alors pourquoi je pas dormi J'en sais rien, je vais être énervé, pas à cause de mon travail, etc. Et à 2h du matin, tout d'un coup, je me suis dit, et alors là, je ne sais pas d'où ça vient, hein, honnêtement, je ne sais pas. Je me suis dit, et si les tout couleurs avaient des ennuis avec la police Pourquoi j'ai pensé à la police à 2h du matin Moi, je n'avais pas eu d'ennuis avec la police. J'ai plutôt des bons rapports avec la police. Elle ne m'embête pas, je n'embête pas, tu vois, donc on a des bons rapports. Et alors pourquoi j'ai pensé à la police et aux toutes couleurs J'en sais rien du tout, rien du tout. En tout cas, à 2h du matin, en 1 heure, j'ai trouvé l'histoire. Tu vois C'est la seule fois où c'est venu comme ça, pff, aussi vite. Et alors pourquoi, pourquoi j'ai pensé à la police J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Il y a des choses qui viennent parfois. Par exemple, le premier, à table, président. Celui-là, je l'ai écrit parce qu'il y avait un truc, quand j'avais à peu près 16 ans, 16, 17 ans, il y avait un président de la République qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Il était avant Sarkozy, encore euh, il y a longtemps. Hein. Il est toujours vivant, cet homme. Il est très vieux, mais il est vivant. Et Giscard d'Estaing, il faisait un truc. Quand il était président, il a dit, je vais aller dîner chez des Français. Et alors, il sélectionnait au tiré au hasard, comme ça, une famille. On appelait la famille on dit, est-ce que vous voulez que le président vienne dîner chez vous Alors, les gens, en général, ils disaient, "Bah oui. Donc après, le président, il venait dîner chez eux. Il y avait la télé qui venait, pas pendant le repas. Je crois qu'on les filmait juste un peu, mais ne restait pas pendant le repas, la, la télé. Et moi, ça m'est resté dans la tête, comme ça. Et donc bien longtemps après parce que les tout couleurs j'ai dû les j'ai plus quand est-ce que c'est le premier attendez voir. C'est en 2000 ou quelque chose comme ça 2002. Ouais, donc ça fait longtemps après. Parce que Giscard, il, était... il a fait ça en 74 75, donc, ça fait presque 30 ans après. Je me suis souvenu de ça et je sais pas pourquoi j'ai mélangé ça avec les tout couleurs. Je dis ce serait marrant que le président ait choisi la famille tout couleur, tu vois Et ça a été la première histoire. Donc les histoires, je sais pas comment elles viennent. Je sais pas comment viennent mes idées. Il y a une seule chose que je peux te dire, c'est que souvent chez moi, les idées elles viennent pendant que je marche. Tu vois ou dans le train. Alors, pourquoi quand je marche ou dans le train Longtemps, je me suis dit mais pourquoi dans le train ou quand je marche Et en fait, c'est parce que j'ai rien d'autre à faire. Quand tu marches, tu peux difficilement faire autre chose. Tu peux essayer de lire un journal, mais c'est très dangereux, tu vois Si tu es tout seul, si tu es avec quelqu'un, tu peux parler. Mais quand tu marches dans la rue, bon, tu regardes comme ça, mais tu peux penser, tu vois Ton esprit peut comme ça se balader dans ta tête. Et quand tu es dans le train, c'est pareil. Le train, c'est parfois un peu long. Alors, moi je lis souvent dans le train ou j'écoute de la musique ou t'en as à la marre, donc tu fais rien. Moi, un des trucs que je préfère faire dans la vie, c'est rien. Tu vois, parce que ça permet comme ça de penser. Et si à ce moment-là que les idées viennent, le problème avec les idées, c'est qu'il faut les attraper quand elles passent. Donc souvent, je note tu vois, une idée comme ça. Je ne sais pas si ça fera une histoire, mais un bout, un début, une petite étincelle, si tu veux. L'inspiration, c'est ça. C'est une étincelle qui te passe, tu dis, « Et s'il si arrivait ça ?» Au début, tu dis, « S'il arrivait ça ?» Et après, tu ne trouves pas la suite. Mais petit à petit... Si tu notes ton idée, si tu la gardes dans un coin, et tu la ressors à un autre moment, tu dis, et s'il arrivait ça, et puis après il arriverait ça, et puis après il arriverait ça, et hop, ça finit par faire une histoire peut-être, tu vois Mais il faut, il faut comme ça penser à rien, et puis si tu as une idée qui vient comme ça, tu l'attrapes, tu la notes, et éventuellement ça peut faire un début d'histoire. Ça ne marche pas toujours, hein. Chez moi j'ai des petites étincelles comme ça que j'ai notées, et je n'ai pas encore fait l'histoire derrière, peut-être ça viendra un jour. Voilà.
2: Reportage dans mon cartable. Combien de temps avez-vous pris pour faire un, li pour faire un livre
3: Alors, pour faire un livre, je ne sais, sais pas pour les autres auteurs, mais pour moi je peux te dire qu'il y, y a deux moments différents. Il y a le moment qui est que je construis l'histoire dans ma tête. Moi par exemple, je suis incapable d'arriver un jour comme ça, moi j'écris avec un ordinateur, d'accord Je suis incapable d'arriver et de me dire d'ouvrir mon ordinateur et de dire « Bon, je vais écrire une histoire. » Comme ça, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je fasse ce que j'ai dit tout à l'heure. Que j'attrape une idée qui me passe par la tête, que je la note, et puis éventuellement que je me dise « Et c'est que ce serait quoi la suite ?» Et si les tout couleurs avaient des ennuis avec la police Bon, mais alors quoi D'abord, ils les auraient comment À quel moment ils les auraient Pourquoi est-ce qu'ils auraient des ennuis avec la police Comment est-ce qu'ils se comporteraient avec la police Qu'est-ce qu'ils diraient Etc. Et petit à petit... Parfois, ça va très vite. Parfois, tu vois, les toutes couleurs, tout le monde au poste, en une heure, pratiquement, j'avais imaginé. Mais parfois, ça, ça prend beaucoup plus de temps. Tu y penses un peu un jour, et puis un autre jour, et puis le lendemain, et puis deux jours après. Et au bout d'un certain temps, si tu gardes tout ça dans ta tête, ou tu le notes, ça peut finir par faire une histoire. Et alors, il y a un moment mystérieux, je ne peux pas dire quand c'est, où je sens que c'est bon, que c'est prêt, que dans ma tête, l'histoire, elle est pas complètement finie, mais assez... Comment dire Assez façonné, tu vois Je sais en gros ce que je vais raconter, et là, je peux commencer à écrire. Et alors, par exemple, si... On va prendre l'exemple un, un d'une histoire des tout couleurs. Une histoire des tout couleurs, à partir du moment où, dans ma tête, je sais en gros ce que je vais raconter, l'écrire, ça me prend à peu près 8 heures. À peu près. Et pas en une fois. En général, je fais en deux fois ou trois fois. Souvent, j'écris la moitié de l'histoire, un jour, et puis le lendemain ou deux jours après, l'autre moitié, ça fait à peu près, peut-être, on va dire 6 heures comme ça. Et après, il y a 2 heures que je prends pour relire et corriger et modifier des choses, tu vois. En gros, ça peut prendre 8 heures, à peu près, une histoire tout couleur. Évidemment, si c'est un livre un peu plus long, ça, c'est plus de, plus de, de pages, c'est plus long, tu vois. Parce que c'est d'abord plus long de construire l'histoire dans ta tête, et ensuite, c'est plus long de l'écrire, parce qu'il y a plus de pages. Mais les tout couleurs, on va dire, en gros, 8 heures. Si l'histoire est bien bâtie dans ma tête, en gros, en un week-end, je peux le faire. Voilà, pour donner une idée
0: allez vous continuer la famille tout couleur
3: <rire> je ne sais pas je ne sais pas je vais te dire un secret c'est que au début quand j'ai fait la première histoire mon éditeur m'a dit ah bah c'est bien donc tu vas tu peux faire des livres pour les plus petits que avant parce qu'avant je faisais pour les collégiens maintenant je fais pour les plus jeunes j'ai dit ouais, ouais c'est pas mal et puis moi dans ma tête je me suis dit les tout couleurs je les aime bien tu vois en général les livres que je fais J'invente des personnages pour ce livre-là et ils ne servent que pour un seul livre. Tu vois, par exemple, pour ce livre-là, j'ai inventé un personnage et je ne ferai pas d'autres livres avec ce personnage-là. Pour ce livre-là, un autre qui n'a rien à voir avec le premier, j'ai fait un autre personnage qui n'a rien à voir et je ne ferai pas d'autres histoires avec lui. Et je ne sais pas pourquoi, les tout couleurs, quand je les ai inventés pour à table le Président, qui était le premier, je me suis dit j'ai pas envie de les laisser tomber eux. Tu vois, J'ai envie qu'il leur arrive d'autres aventures. Et donc j'ai fait ensuite, c'était... C'est ma chambre, je crois. Non, 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 ce soir, il y a match. Ce soir, il y a match. Et puis, mon éditeur m'a dit, ouais, bon. Parce qu'en fait, mon éditrice, c'est une fille, elle n'aime pas trop les livres qui se suivent avec les personnages, tu vois, plusieurs épisodes, elle n'aime pas trop ça. Et donc, au début, elle m'a dit deux, ouais, bon. Puis, j'en ai rapporté un autre. C'était... Euh, c'est ce, euh, ma chambre. Elle m'a dit trois, ouais. Et puis, j'ai rapporté encore un autre. Tout le monde au poste. m'a dit quatre, <rire> ouais. Donc là, j'en suis déjà à cinq. Elle... Oui, elle dit toujours oui, donc pour l'instant j'y arrive, j'ai pas d'autres idées, enfin j'ai une toute petite idée, tu vois j'ai une inspiration, pour répondre à ta question tout à l'heure, d'un truc qui pourrait arriver au tout couleur, mais je vous dirai pas quoi, Et, parce que je sais pas encore si je vais arriver à faire une histoire avec, peut-être. Voilà. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres, mais encore faut-il, d'abord, un, que j'arrive à faire une histoire intéressante, qui à moi me plaise, parce que la première personne à qui ça doit plaire c'est à moi, si je trouve que mon histoire est nulle, je vais pas la présenter à mon éditeur, d'accord et deuxième chose, il faut que mon éditeur accepte le livre, que ça lui plaise à elle aussi, mon éditrice en l'occurrence. Il faut que ça lui plaise à elle aussi, et ça, je ne sais pas. Par exemple, il y a une fois, j'ai fait une histoire tout couleur, et l'éditrice m'a dit, non, ça me plaît pas, on n'en fera pas de livre. Bon, tant pis. Moi, j'aimais bien l'histoire, mais ça ne lui a pas plu. C'est elle qui décide.
2: Voilà. Reportage dans mon cartable. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets pour d'écriture éc... pour d'autres... Pour les
3: enfants Alors, euh, c'est compliqué. C'est cette petite idée sur les tout couleurs, là, qu'il faut, que... faut que je réfléchisse encore un peu. Et puis, j'ai un autre projet dans ma tête de livres de nouvelles, puisqu'il sorti... je... y en a un qui va sortir bientôt, en avril. Et puis là, j'aimerais bien en faire un autre, parce que j'aime bien les nouvelles. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je ne suis pas très doué pour écrire des histoires longues. Tu vois euh... Il y a des gens qui aiment bien écrire des romans, des gros romans, des très gros romans. Tu vois, comme Harry Potter, ça fait euh, 600, 700, 800 pages. Moi, ça, ça me fait peur, Moi, ça me terrorise. Je serais incapable d'écrire 800 pages. J'arrive pas à imaginer une histoire de 800 pages. Tu vois, j'ai pas assez d'imagination. En revanche, j'aime bien raconter des petites histoires, imaginer des petites histoires, et les nouvelles, ça me va bien. Donc, j'aimerais bien écrire un autre, un autre recueil de nouvelles. Le recueil de nouvelles que je vais sortir là, ce n'est pas très drôle, c'est un peu comme Champ de Mine, C'est que des histoires de guerre. Ce n'est pas, pas très drôle. Et du coup, le prochain... J'aimerais bien qu'il soit complètement différent et j'aimerais bien essayer de faire quelque chose qui soit un peu drôle, si je peux. Mais c'est beaucoup plus difficile, je trouve, de faire rire les lecteurs que de les faire pleurer. Les faire pleurer, je trouve, ce n'est pas très compliqué. Les faire rire, c'est beaucoup, beaucoup plus dur, je trouve. Et d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui y arrivent. Ce n'est pas par hasard, c'est que c'est plus dur.
0: Est-ce que vous vous servez de votre entourage pour créer, la... pour créer vos
3: personnages Alors, oui, 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 Je vais te dire pourquoi. Pour les tout couleurs, c'est évident. Pourquoi Alors, je ne viens pas d'une famille où tous les enfants sont adoptés. Je vous ai dit que ma mère était espagnole, mon père était français. Mais, pour autant, on n'est pas des enfants adoptés. Mais, je suis l'aîné d'une famille de cinq enfants. Et j'aurais été incapable d'inventer les tout-couleurs si je n'avais pas grandi dans une famille nombreuse. Tu vois Si j'avais été fils unique, ou si j'avais juste une sœur, par exemple, parce que l'enfant qui est après moi, c'est une, une sœur. Si ma sœur Inès et moi, on avait été seuls tous les deux on ne se serait jamais disputé comme les tout-couleurs. Les tout-couleurs, il faut être nombreux pour se disputer comme ça. Tu ne peux pas te disputer beaucoup à deux comme les tout-couleurs. Les tout-couleurs, c'est dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire Et donc, je n'ai pu imaginer ça que parce que je l'avais vu un peu. Après, il y a des petites choses. Bon, ça, ça n'était pas indispensable pour l'histoire, mais il se trouve que mon père était dentiste. Je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, le père tout-couleur, il n'a qu'à être dentiste. Mais la mère tout-couleur, elle est, elle est enseignante, elle est prof, dans une maternelle. Bon, ce n'est pas le cas de de ma mère à moi, tu vois. Donc je prends des choses, un peu comme ça, je, je picore dans ma vie à moi, mais je ne prends pas forcément, mais je mets pas les personnages identiques, tu vois, pas, la, la mère tout couleur, ce n'est pas du tout ma mère, le père tout couleur, ce n'est pas mon père. Le seul point commun qu'il a, le père tout couleur, avec mon père à moi, c'est que mon père, quand il rentrait, comme il travaillait beaucoup, il était crevé, tu vois. Et le père tout couleur, il y a une histoire où il s'endort contre le frigo parce qu'il est fatigué. Ça, mon père ne s'est jamais endormi contre le frigo, mais en revanche, il s'est endormi très, très, très souvent devant la télé, ils ne voyaient jamais la fin des films parce qu'ils voyaient le début, puis après, poum. Donc, il y a des choses que qui sont de ma vie, de mon entourage, et il y a des choses pas du tout. Et, et il y a des choses dont je ne sais pas très bien d'où ça vient. Il y a des choses que j'invente complètement, et il y a des petites choses que je prends. J'essaie de ne pas en prendre trop, mais inévitablement, même si tu ne veux pas, quand tu écris, tu es influencé par ce qui se passe dans ta vie. Tu vois
0: Pourquoi avez-vous voulu écrire des romans pour les enfants
3: C'est un hasard tu sais, euh, je vais Je vous ai dit que j'aimais bien le jazz. Et j'ai travaillé un jour, pendant plusieurs années, pardon, dans un magazine pour les lycéens qui s'appelle Phosphore. Et dans Phosphore, j'écrivais des articles, des petits articles sur des, des disques de jazz. Je faisais d'autres choses, mais je faisais ça aussi. Et puis un jour, j'avais une copine qui travaillait avec moi à Phosphore, une journaliste, qui m'a dit, dis donc, j'ai une amie qui, fait, qui est éditrice, elle était chez Hachette, une grande maison d'édition, et elle fait un livre qui s'appelle « 15 histoires de musique ». Et alors, elle a trouvé des gens pour faire sur la musique classique, sur le rock, sur la techno, et elle trouve personne pour faire sur le jazz. Tu voudrais pas essayer. Alors, moi, c'est un livre pour les enfants, plutôt pour les collégiens, hein, on va dire 11-12 ans. Je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai jamais écrit d'histoire pour les enfants. Alors, j'écrivais des trucs chez moi, comme ça, pour mon plaisir, des histoires, mais pas pour les enfants. Bon. Puis, bon, ça m'amusait en même temps, tu vois, parce que j'aime bien, pourquoi est-ce que j'aime bien écrire des histoires Parce que j'aime bien inventer des gens qui n'existent pas. C'est quoi un personnage un personnage, c'est quelqu'un qui n'existe pas avant, et grâce à toi, il existe. Tu vois Et j'aime bien ça, moi. Alors, je suis sûr qu'il y a des, gens, des psychologues qui vont dire « Oui, mais c'est parce que c'est un homme, il n'a pas des enfants, etc. Les filles, ça porte des enfants. » Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Peut-être que c'est une façon d'avoir des enfants, alors que je suis un garçon, tu vois Mais, en tout cas, j'aime bien inventer des personnages, et j'aime bien faire ça depuis longtemps. Je vous ai dit que j'étais l'aîné de 5. Quand j'avais à peu près 10-11 ans, J'étais dans la même chambre, je dormais dans la même chambre que de mes frères qui avaient ils avoir 3-4 ans. Ils étaient 2-3-4 ans, des petits diables, 3-4 ans. Et alors vous savez comment, c'est les enfants, avant de s'endormir, ils veulent une histoire. Bon. Alors la solution facile évidemment, c'est de prendre un livre, c'est ce que font tous les parents, hein, souvent, et de raconter une histoire. Et bien moi je ne faisais pas ça pour deux raisons. D'une part c'est qu'en général ils faisaient ça une fois que la lumière était éteinte. C'est plus difficile de lire dans le noir une histoire. Et deuxième raison surtout, c'est parce que j'aimais bien les inventer les histoires. Et donc tous les soirs, c'est crevant tous les soirs, hein, tous les soirs j'inventais des histoires pour mes deux petits frères. Et j'aime bien ça. J'aime bien, qu'est-ce que c'est des histoires C'est des bêtises. Écrire des histoires c'est inventer des bêtises. Bon, alors parfois c'est des bêtises drôles, parfois c'est des bêtises tristes, parfois c'est des bêtises sérieuses, mais en tout cas c'est des bêtises si vous voulez en quelque sorte. Et moi j'aime bien inventer des histoires. Voilà. Et donc quand on m'a demandé est-ce que tu veux faire une histoire de jazz pour des, des jeunes, pour des collégiens J'ai dit oui, pourquoi pas et qu'est-ce que c'est J'ai fait une histoire qui mélangeait le jazz, puisqu'il fallait qu'il y ait du jazz dedans, et puis qui mélangeait mon travail de journaliste, enfin en tout cas, qui mélangeait des choses que j'avais vues, parce que j'étais allé dans un pays, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais allé en Bosnie, à Sarajevo, où il y avait une guerre. Est-ce que vous savez ce que c'est les casques bleus Les casques bleus, c'est des casques, c'est des militaires de l'ONU qui viennent quand il y a une guerre et qui se mettent entre les gens qui font la guerre pour essayer qu'ils s'arrêtent la guerre. Hein On va dire ça comme ça. Et donc c'est dangereux. Et moi j'avais vu des casques bleus. Donc des gens qui étaient là, et donc j'ai imaginé une histoire de casque bleu qui joue du jazz, tu vois Et j'appelais ça casque blues, parce que le blues c'est une forme de musique, un peu comme le jazz. C'est là d'où vient le jazz. Et, et donc c'était ma première histoire. Et alors le problème c'est qu'une fois que en as inventé une, parce que l'éditrice ça lui a plu, elle a dit d'accord, je vais la mettre dans le livre. Elle me plaît ton histoire. Non seulement ça lui plaisait, mais ça l'avait avait fait pleurer en plus. Alors t'imagines. Donc euh, elle m'a dit mais pourquoi pas une deuxième Donc j'ai fait une deuxième. J'ai imaginé une histoire d'une contrebasse qui raconte sa vie. J'aime beaucoup les contrebasses. En plus de la nourriture et du reste, j'aime beaucoup les contrebasses. Et, et donc j'ai raconté une histoire de contrebasses. Et puis après, quand elle m'en a demandé d'autres et d'autres et d'autres, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai fini par écrire des, des livres pour les jeunes, pour les enfants, alors que j'avais pas eu spécialement l'idée, tu vois. J'aime bien les enfants, mais j'avais pas eu l'idée de faire des, des livres pour eux. Puis en plus, je, je pense que si même si j'avais eu l'idée, je me serais dit peut-être que j'arriverais pas, c'est compliqué, parce que les enfants, c'est des lecteurs euh, très exigeants. Si votre histoire les ennuie, eh ben ils finissent pas. Ils vont pas jusqu'au bout. Ils disent, oh là oh, il me rase lui, ça, ça m'ennuie son histoire. Bon. Et puis ils vous le disent en plus. Parfois les enfants quand ils disent ton histoire elle est nulle, boum, c'est pas très agréable à entendre. C'est pas intéressant ton truc. Bon, bon ben voilà. Donc c'est des lecteurs très exigeants. Les adultes ils sont parfois un peu plus hypocrites. Ils vous disent oui c'est intéressant, etc, etc. C'est pas pas vous dire. Je me suis rasé, c'était très ennuyant. Les enfants ils vous... Poum ils vous le disent franchement. Bon. Et donc c'est des lecteurs compliqués les enfants, exigeants. Et c'est pour ça que quand les enfants disent Ton histoire elle m'a bien plu, eh ben je vous le dis franchement je suis fier. Voilà.
2: Reportage dans mon cartable Et bien voilà, ce
0: reportage sur notre travail autour de l'œuvre de Yann Mans est maintenant terminé. On espère que cela vous a plu et que cela vous aura donné envie de découvrir les livres
2: de Yann Mans. Nous, en tout cas, nous les avons aimés. A bientôt Reportage dans mon cartable. <muché> reportage dans mon cartable. <muché> Radio Cartape. La radio des écoles d'Ivry.